0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre cotidiano digital. E, e hoje nós não vamos falar de cotidiano digital. Mas antes do tema, Pedro e Cora, naturalmente você encontra toda sexta-feira, toda terça-feira, na sua plataforma favorita de podcasts e no canal do meio do YouTube. Eu sou Pedro Dória, do meu lado está Cora Rodem. Cora, do que falaremos?
1: Olha, nós vamos falar de Tarcísio Meira e de Paulo José, que nós perdemos em dois dias seguidos. E é muito difícil, como fã dos dois e como brasileira, lidar com essa perda simultânea.
0: Pois é. É um tempo de perdas, sabe? E vem com a gente nessa homenagem. Cora, é semana. Eu, eu não sei se é para o teatro, não sei se é para o cinema ou se é para a teledramaturgia brasileira. Mas perder na quarta-feira Paulo José e na quinta-feira Tarcísio Meira, que são dois atores muito diferentes, porém gigantes. É... Que derrota, Cora!
1: eu acho que a perda é para tudo, sabe? A perda é, é para a essência do que é Brasil. A, a nossa memória mais remota de quem nós somos, quando você tem dois atores icônicos, como eles foram, cada um à sua maneira, isso, isso se tece no nosso DNA. Para a minha geração, para as gerações mais perto da minha, eram o Shazam e o Xerife, né? o Capitão Coragem, tudo isso faz parte de uma lembrança tão antiga que é a lembrança nossa, que é, somos nós. Quando você tira esses caras de cena, você tira uma parte de quem você é, uma parte das suas referências. É, é horrível, horrível.
0: É, eu, a, a minha referência inicial do Paulo José é pelo cinema, é, foi, foi meu. Acho que meu primeiro contato, tipo, quando ele me chamou a atenção. É, evidentemente, eram filmes que já tinham sido lançados faz um tempo, mas é, são dois filmes que, que eu guardo de maneiras diferentes no coração. Um é Macunaíma, que ele faz o lado branco do Macunaíma. É. Né? é com, tem o grande Otelo que faz o, 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 o Macunaíma negro, e o Paulo José fazia o branco, o filme é do Joaquim Pedro de Andrade. Eu não gosto particularmente de cinema novo não, mas eu adoro Macunaíma, eu acho uma adaptação tão feliz do livro do Mário de Andrade. Agora, o livro, o filme que eu guardo no coração profundamente, que eu acho um dos melhores filmes brasileiros dos anos 60, e que é um filme que eu acho que é injustamente desprezado e visto como, como, como se fosse uma coisa menor, é O Todas as Mulheres do Mundo do Domingos de Oliveira, que eu acho uma graça o filme. Eu tenho um, um carinho muito particular pelo Domingos, porque o Domingos é um cara que escrevia com uma despretensão, com uma sutileza, com uma sensibilidade, e umas histórias que eram uma graça. Ele tinha uma coisa meio quase que tentando fazer uma novela vague brasileira, né? É uma coisa meio Godard, uma coisa meio Truffaut, talvez, mais que Godard. E, e, e ele tinha uma coisa que eu acho que é o único dentre os diretores brasileiros, que é, assim como o Bergman tinha o Max Sydow, o Fellini tinha o, o, o Marcello Mastroianni, o Domingos tinha no Paulo José o alter ego dele. né? Então, exatamente. o Paulo José era sempre... O Paulo José era sempre o Domingos nas histórias e ele, que o Domingos eram,
1: contava. Eles eram personalidades parecidas.
0: Eles, Você eles... conheceu os
1: dois muito melhor do que eu? Eu Paulo José eu nem conheci tão bem. Eu conheci bem o Domingos. Gostava muito do Domingos. Uh, eu acho que ele é um cineasta muito maior do que a gente imagina que ele é, do que Uh, ele foi considerado na sua época. Espero que a posteridade, que é uma palavra horrorosa, né? Mas que a posteridade corrija esse erro. Mas justamente por causa da atitude de vida dele, da, dessa despretensão no, no Brasil, se você não disser que você é o maior e não, não se portar como um tigre, as pessoas vão achar que ah, ok, é só o domingos e a gente tende a não levar tão a sério. E todo o tom do cinema do Domingos é muito difícil de conseguir fazer. É um cinema muito autoral, muito pessoal, muito íntimo. E o Paulo José tinha um pouco esse, essa doçura imediata que o Domingos tinha também. sabe? Aquela pessoa é. que você conhece, você tem a impressão que conheceu a vida inteira. E isso passava pela tela também. Quer dizer, eles conseguiam transmitir transmitir isso, você olhava para o Paulo José trabalhando e você olhava para o trabalho do Domingos e você dizia cara, eu queria tanto sentar no bar com esses caras para tomar um chope porque é. eles eram isso é. no fundo eles eram muito autênticos, muito verdadeiros, de modo que a imagem que a gente e, tem isso. deles é, é uma imagem que corresponde à realidade
0: é e, e, e o Paulo, eu acho que você usou uma palavra muito feliz para descrever o, o, o Paulo como ator, que é a doçura. Ele é, é uma certa generosidade, uma certa doçura que ele transmitia numa quantidade muito grande de papéis, embora é aquela coisa né, que às vezes você tem impressão por conta disso, de que o Paulo ia ser tem aquele ator que é, às vezes, bom ator, mas que todo personagem vira ele. E o Paulo não era esse tipo de ator, não. eu tenho a impressão. Ele, ele dava características diferentes para cada personagem que ele fazia. Ele conseguia graduar a, a, a doçura, a euforia, que ele tinha um lado também de, de uma certa euforia. Né? e, e... É, Sabe... Eu acho que ele não foi uma, uma grande estrela ou ele não foi percebido como uma grande estrela como outros atores da geração dele justamente por conta dessa característica que você estava descrevendo do Domingos, e você tem razão, eles eram muito parecidos, que é a coisa do sempre com volume ligeiramente abaixo, é sempre um tom abaixo, é sempre com um cuidado, mas sempre personagens muito bem construídos. É um cara que conseguia fazer o personagem do Todas as Mulheres do Mundo, que é um homem apaixonado pela Leila Diniz, que estava linda no filme, né?
1: É, e, e ele também, hein? Ele era um homem muito bonito. É, ele era, ele e era. Ele mas era ao mesmo tempo
0: mor... ele é uma Kunaíba, dois anos
1: Exatamente. Ele. Ele... <risos> ele não levava a beleza dele a sério também. Ele, ele era um cara muito atraente que usava aquela beleza com muita displicência. E aí você não achava ele tão bonito, porque nem ele se achava. É uma coisa tão engraçada isso. E ele não era uma estrela, ele era um ator. É isso. São duas é. categorias diferentes. O Tarcísio é o contrário, eu acho que o Tarcísio era uma estrela. eu Não quero dizer com isso que ele seja um ator menor ou pior, eles são atores completamente diferentes, é que a persona do Tarcísio chegava antes do Tarcísio. É um homem muito
0: alto, muito bonito. Era tão né? impressionante
1: Queixo
0: que... Queixo quadrado, é. né? quer dizer, é muito aquele estereótipo da masculinidade. Galã,
1: exatamente.
0: Você tinha citado essa coisa do Galã, a gente conversando antes, é engraçado que um amigo meu, o Christian Lynch, ele ele fez um comentário muito similar. O Tarcísio é o único ator brasileiro que você olha para ele ele é o nosso Clark Gable nosso ele Cary é. Grant né é aquela coisa daquele homem alto com uma beleza muito masculina né do queixo quadrado tá? um homem forte e, e, e com muita presença né muita é. ele ocupa o espaço da, da cena agora você sabe uma coisa engraçada porque o, o Tarcísio é um ator que eu eu demorei a respeitar eu só fui respeitar Bem passado dos 30. Eu, a, a impressão que eu tive durante muito tempo a respeito dele era de que ele era um canastrão. Aquele ator que está ali por conta da beleza. Tá ali E ele foi envelhecendo e, ao envelhecer, pararam de dar papel de galã para ele e aí, de repente, você percebe o ator que era. É. Isso é uma coisa engraçada, porque é, foi uma impressão que eu tive durante o, do Sean Connery durante um tempo. que o, o, Ele, como James Bond, tem aquela coisa meio canastra, aquele sorrisinho de lado, aquela coisa assim. E aí o Sean Connery, velho, ah, é um era um espetáculo. ator excepcional. É. Era um ator excepcional. Então eu achava, ah, não, é um cara que envelheceu é, e, e, e envelhecendo, foi se tornando bom ator, até que muito tempo depois eu vi um filme da Disney, é, dos estúdios Disney, chamado Darby O'Gill and the Little People.
1: Ah, sensacional. Que era,
0: que era com Sean Connery, antes de ser James Bond,
1: ele não é. tinha nada
0: de canastrão, quer dizer, o cara sempre foi um bom ator e entendia que para o personagem do
1: James Bond ele precisava fazer um canastrão. Ele, ele precisava é aquele... ter... A... A verdade é que os filmes do James Bond só se sustentam pela ironia. Aquilo só funciona é... se você não levar a sério. Você imagina, levar aquilo a sério não dá. Porque não é para acho... levar a sério. Né?
0: Eu acho que muitos dos papéis do Tarcísio Mais Jovem em telenovela exigiam um pouco que ele fosse um Clark Cable, né? que ele fosse aquela coisa do... Né, do, do olhar, do, 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 do sorriso de lado. tal. O papel numa telenovela às vezes exige isso do ator e, na verdade, ele entregava o que o personagem precisava. Não era que ele mais velho tivesse se tornado um bom ator, é só que ele tinha a sensibilidade de entregar o que era necessário para o papel.
1: Eu vou dizer uma palavra que não... Não é exata para o caso, ele era uma vítima do seu look. Vítima não é a palavra, nunca para se dizer, mas enfim. Mas dá uma ideia do que eu quero dizer. É que você olhava para o Tarcísio e você não conseguia imaginar ele em nada menos do que o papel principal e o galã. Ele, ele era isso. Agora, ele era muito mais bonito ao vivo do que na tela, e por uma razão muito simples, é que ele era gentileza em pessoa. Era como se ele estivesse pedindo desculpas a você por ser um ser humano tão notável. Toda vez que ele chegava, ele era extremamente atencioso, cuidadoso, gentil. Visual. Olha, uma pessoa extraordinária, sabe? Era, era aquela coisa, olha, eu sou um Deus, mas não Vamos fazer de conta que eu não sou, sabe?
0: <risos> e, 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 é uma, e é uma história bonita do casamento dele com a Glória Menezes, Linda. né? É. Porque a, 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 a dedicação que um tinha o outro, que é uma coisa que, mesmo na geração deles, é, é, era uma coisa atípica no teatro, né? É, a Fernanda Montenegro teve... e o Fernando Torres. É, você teve alguns a, a, casais. A, a, a... É, mas a, a, a maioria foram os três, quatro casamentos,
1: né? Dos atores é. e das atrizes. A Glória, a Glória teve deles. um casamento anterior, né? A Glória vinha Eu de um sabia. casamento. Ela, ela, ela tinha um casamento anterior, conheceu ele, e naturalmente tinham que estar juntos, pronto, né? Quando a gente via <risos> os dois juntos, ninguém tinha nenhuma dúvida que esse casal tinha que ser.
0: Porque eles ficaram muitas décadas juntos.
1: Muito né? tempo, muito tempo juntos.
0: Já era uns 40, 50 anos de casamento agora. Acho é, que alguma eu, eu coisa assim. Estou citando de cabeça, mas é, é um casamento muito longe. Muito, muito.
1: E é a tal ponto que é engraçado, a gente não pensa num sem pensar no outro. né? É. Quando, você, é, é, quando você diz Tarcísio Meira, é quase automático você dizer Tarcísio Meira e Glória Menezes. Ou quando você diz Glória Menezes, você diz Glória Menezes e Tarcísio Meira. Eles são uma unidade como casal. Mesmo quando está falando de um, a presença do outro está forte perto, né? E,
0: e quando a gente fala do Tarcísio e do Paulo, outra coisa que eu acho que chama atenção nos depoimentos que, que saíram é, ontem e, e, e saíram hoje, ontem, a respeito do Paulo, hoje a respeito do Tarcísio, desculpa, é, é, é o programa de sexta-feira, estamos gravando na quinta-feira à noite. Né? Então, por isso que eu estou usando o, o ontem e hoje. É, o afeto dos amigos. Isso. O afeto dos amigos. Isso não é verdade para todos os atores e todas as atrizes. É, grandes atores grandes atrizes, às vezes, não são boas pessoas. Ou não são boas pessoas, no sentido de que não são necessariamente mal caráter, mas são desagradáveis. São é, aquelas personalidades um pouco espinhosas, temperamentais, tudo. mas não é, é o caso de nenhum dos dois. Eles... Os amigos tinham por ambos uma dedicação profunda, um carinho imenso,
1: né? Eram duas pessoas particularmente gentis. Muito, é... muito brilhantes e, e nada impositivas nesse aspecto, sabe? Eram delicados, dois homens delicados, talentosos. E, cara, uma perda muito, muito sentido.
0: É, a, a Glória tá O Tarcísio morreu de Covid, o, o Paulo morreu de uma pneumonia aparentemente não relacionada à Covid. É, a Glória está internada ainda, mas parece que está melhorando de fato. Já Sim. passou. O, o Tarcísio... Isso vai ser uma tragédia na vida dela, porque um casamento desses, com esse grau de longevidade... É, é, esse tipo de perda é terrível, é muito muito dolorosa, mas é, mas é uma sensação, sabe, Cora, de fim de uma era. A gente já Eu conversou acho... sobre isso antes, né? É de gente... esse tempo de perdas que a gente está Eu... tendo.
1: Eu acho aquela história que a gente já falou uma vez dos. Melhor estar indo embora, né? As pessoas mais sensíveis estarem indo embora. E, sei lá, é, é um mundo que desaparece, o um mundo que a gente conhece, com o qual a gente está acostumado, que meio que some.
0: É, eu, eu acho que um pedaço importante da, da dramaturgia brasileira realmente se perdeu. O, o Domingos morreu no ano passado, né? É, eu... Enfim, eu, eu sei que deveríamos conversar sobre tecnologia, mas certos, certos episódios eu acho que tem que ser marcados, tem que ser lembrados e tem que ser pranteados. É isso aí. Celebrados, é. né? É, talvez no caso deles eram octogenais, é. É, celebrados, tiveram vidas incríveis e, 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 e ambos construíram um pouco do que é ser Brasil, né? um pouco de brasilidade. Então, Exatamente,
1: fazem parte do nosso DNA.
0: É, fazem, fazem sim. Cora, nos vemos na terça-feira?
1: com certeza, e com algum assunto mais para cima.
0: Mais para cima e mais digital, certamente.
1: Isso. <risos>